0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. On a chanté juste avant, pour ceux qui rêvent, qui se revêtent de l'esprit, euh, pardon. nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Et, et c'est notre, notre job, en fait, hein, de faire connaître le nom de Jésus-Christ. Alors, il y, a un, il y a une petite présentation qui va arriver. Ce matin, c'est vrai qu'on est dans les, euh, dans les formes géométriques ces jours. Hein. Euh, la semaine passée, on était euh, dans un cercle. Et aujourd'hui, on va être, euh, si ça, ça va venir, dans un triangle. Le triangle arrive. Tic Une église en pleine forme et aujourd'hui, on va se concentrer, vous le voyez à peine, parce que la couleur, là, mais c'est au truc, autour du truc qui tourne, c'est un triangle, en fait. Si jamais vous ne saviez pas, voilà, si vous n'aviez pas vu que c'était un triangle, c'en est un. Et puis, euh, j'avais envie et à cœur de vous dire aussi que, en fait, ce qui habite notre cœur en tant que conseil d'église, en tant que coupe pastorale, etc., en fait, c'est que... Ça se voit aussi assez peu, mais en fait, c'est que l'Église se fasse belle. C'est une, vous avez vu que c'est, c'est une mariée, en fait. Et il y a un marié aussi avec. Hein. Alors, c'est un peu clairé, mais en fait, c'est quand même ça. Que l'Église se fasse belle, hein, comme l'épouse qui se prépare pour son mariage. C'est ce qui nous habite, en fait. Hein. Et l'église, c'est quoi? Alors, ce n'est pas un beau bâtiment, même s'il n'est pas beau. Enfin, oui, il est beau. Euh, ce n'est pas nos finances, ce n'est pas une institution, c'est, c'est vraiment. C'est des gens, en fait. C'est moi, c'est vous, c'est nous ensemble, c'est d'autres communautés. Hein. Et c'est, 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 c'est là que ça se travaille, en fait. Hein. On ne travaille pas juste à avoir une belle décoration ou, euh, je, ou, euh, ou des belles images qui s'affichent, etc. Une église en pleine forme, c'est ce qu'on a envie de vivre et de développer. Et c'est pour ça que les formes, justement, bah, on a vu le, le, tri, le, le rond l'autre jour, on avait vu il y a quelques semaines ou mois en arrière, on avait parlé de ce demi-cercle, hein, de, de, de l'équilibre en notre, entre le repos, le travail, etc. Et aujourd'hui, le triangle des relations. Alors ça, je vais y revenir dans un petit instant. Mais en fait, par rapport à ce qu'on a aussi chanté avant, l'Église en pleine forme, c'est une Église qui se concentre sur ce qui compte pour Jésus. Et ce qui compte pour Jésus, c'est d'être un disciple, en fait, qui fait d'autres disciples, qui vont faire d'autres disciples. Et on arrive ainsi dans les mathématiques spirituelles, les mathématiques célestes. Alors, vous connaissez les mathématiques célestes vous savez quelles sont les opérations dans les mathématiques, les mathématiques célestes Les exponentielles, oui. Ouais. Je pas compris l'autre. Ouais. Bravo, Thibault, merci. On, on prie pour toi pour tes examens, en fait. Ouais, c'est bon. Il n'y a qu'une seule opération dans les mathématiques célestes. C'est ça qui est intéressant, en fait. Pour vous pouvez dire ça à vos enfants, ça va peut-être les encourager. Il n'y a, en fait. a que la multiplication, en fait. Il n'y a que la multiplication. C'était un peu un, un petit gag, mais des disciples qui font d'autres disciples, hein, c'est, c'est comme Jésus a fait, en fait. Hein. Il, était, il, a, il a été envoyé par son Père, il en a pris quelques-uns avec lui, hein, donc ça a fait tout de suite une multiplication, déjà un minimum par douze, hein, voire 72, ou voire 120 ou plus, etc. Et puis ça continue, et c'est et à notre tour maintenant aussi, d'être comme Jésus nous le dit, hein, moi aussi je vous envoie. Comme le, Christ euh, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et ça s'adresse à, à moi, à nous tous, en fait. Hein. Et c'est ça, une église en pleine forme, en fait. Hein. Alors, il y a l'histoire du, du triangle. C'est une vie en équilibre, en fait. Hein. Euh, et, et quand on parle de triangle, moi, ça m'a tout de suite fait penser aux ailes Delta. Je ne sais pas si vous avez, vous rappelez des ailes Delta. c'était avant les parapentes. Vous savez, un de ces machins triangulaires, il y en a qui se pendaient là-dessous et qui osaient se lancer dans le vide, en fait. » Il y en a qui ont mal fini, mais en général, ça se passait plutôt bien. Mais vous voyez, si vous avez euh, le nez qui est tout le temps trop relevé, ben, ça puis vous finissez par vous casser la figure en marche arrière, ce qui n'est pas génial. Si vous avez le nez qui penche trop, ben, ça descend un peu vite peut-être, donc l'atterrissage risque d'être un peu compliqué. Et puis si vous avez le côté qui penche comme ça tout le temps, ben, vous allez finir par tourner en rond. Donc si à la montagne derrière, ça finit aussi assez mal, d'un côté comme de l'autre. Donc il y a besoin d'avoir un espèce d'équilibre qui fait qu'on plane et qu'on avance, et puis qu'on peut aussi diriger, parce que de temps en temps il faut un peu tourner, de temps en temps il faut un peu remonter, de temps en temps un peu descendre, mais enfin dans l'ensemble il faut qu'il y ait un espèce, quand même, un peu, un petit équilibre. Hein. Alors là, j'en étais là, tic. Donc, les triangles ils peuvent avoir des formes différentes. Alors, moi, je n'étais pas très bon à l'école en géométrie, mais je sais qu'il y a des triangles, je crois, isocèles, des triangles rectangles, des triangles... Voilà, il y en a plusieurs sortes, hein, des formes différentes. Et puis, euh, ce qu'on veut prendre, nous, c'est en fait euh, prendre l'exemple en fait, de la vie de Jésus. Et Jésus avait euh, une vie, en fait, de, de relation... Avec, euh, à plusieurs niveaux. Alors, je ne sais pas si c'est là ou bien... Voilà. Jésus avait une relation à plusieurs niveaux, à trois niveaux, et c'est pour ça que ça forme visiblement un triangle. Voilà. Et donc, la première, c'est avec son père, donc c'est la relation avec le haut. Alors, c'est marqué « up » en anglais, parce que ça vient de, évidemment d'ailleurs. Avec ses disciples, donc c'est la relation en interne, comme par exemple dans l'Église, et puis la relation avec l'extérieur, la foule, le monde, etc. Et c'est un petit peu cet exemple-là qu'on aimerait prendre ensemble ce matin. Alors, le premier petit exercice que je vous propose, c'est de faire un petit peu, euh, de chacun pour soi, quelle est la forme de notre triangle Si on reprend ça, quelle est la, de 0 à 100, hein, vous le gardez pour vous, vous n'avez pas besoin de le dire, hein, de 0 à 100, quelle est ta relation avec ton père, en haut hein, De 0 à 100, quelle est ta relation avec les gens de la communauté et puis, de 0 à 100, quelle est ta relation avec les gens de l'extérieur Alors, j'ai marqué la foule, mais pour nous, c'est le monde, c'est l'extérieur, etc. Donc, juste quelques secondes, j'allais dire, pour faire notre check-up. Alors, ce n'est pas le check-up du cœur, ce comme... n'est pas le même cœur, en fait, qu'on check-up, là. à dans tous les coins, enfin, dans les, tous les angles, disons. <rire> Il n'y a pas de coin. Généralement, on est fort dans deux points, souvent, soit en tant qu'individu, soit en tant que communauté. Alors, si on est fort dans, euh, entre le haut, donc la relation avec le père, et puis l'extérieur, les gens de la... De, de, de la foule ou le, le monde. Hein, en fait. Ce qui est fort pour nous, c'est les écritures et puis les perdus. C'est ça qui nous motive. Mais en fait, le défi, ça va être de penser aussi à la communauté. Parce que sinon, on est, voyez, on est, on est quand même toujours déséquilibré. Donc si on veut rééquilibrer un peu, il va falloir mettre un peu d'énergie aussi à considérer puis à travailler sur la relation avec les gens dans la communauté. Si c'est interne et externe, ça veut dire... Euh, euh, bah, les gens de l'Église et puis les gens extérieurs, on pense peu ou on prend moins de temps avec Dieu. Donc voyez On a un peu les deux ailes comme ça, et puis le nez qui, qui penche un peu. Voilà. Donc, ça finit par... Pas bien. C'est... L'aéronautique, ça marche hein, dans ce cas-là. Donc, prendre du temps avec Dieu. Quoi. On est dans, dans cette dynamique de prendre du temps d'écouter Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose de bien là, aussi à vivre, et on en a peu entendu de témoignages, mais ça vient, ne vous inquiétez pas. Et puis, si on a euh, le, le haut et l'interne seulement, enfin, seulement comme priorité, disons, eh ben on est beaucoup orienté sur ce qui. vivre des choses avec l'esprit, étudier la Bible, on est presque un peu un club, en fait. Hein. On est bien entre nous, etc. Et puis, on ne pense pas trop à l'extérieur. Ben, le monde, ce n'est pas génial, en fait. Vous voyez, il enfin, y, y a eu des théories de ce style restons entre nous, etc. Moi, je dirais, mais pense à tes voisins. À tes voisins, à nos amis, ou à nos collègues, etc. Il y a un texte dans Miché 6 qui est assez intéressant, qu'on peut lire maintenant, et qui dit ça. Avec quoi me présenter devant le Seigneur lorsque je viens me prosterner devant le Dieu du Très-Haut Faut-il que je lui offre un sacrifice complet des veaux d'un an Le Seigneur désire-t-il des béliers innombrables, des flots intarissables d'huile Donnerai-je mon fils premier-né pour qu'il pardonne ma révolte et mon infidélité On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. C'est fort, hein. Le respect. Et puis moi ce que je trouve quand même intéressant, c'est que ce n'est pas de, 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 de n'importe qui qui demande ça. Hein Il ne dit pas c'est, c'est à mon peuple élu, c'est pas à l'église de l'oasis, à tout être humain. Assez fort quand même. Hein le respect, donc le respect ça, c'est, c'est envers les gens de l'extérieur, c'est envers les gens de l'intérieur, mais c'est aussi le respect envers Dieu. Si on regarde agir avec bonté, bah, agir avec bonté, ça concerne autant les gens à l'intérieur, entre nous, mais aussi avec les gens de l'extérieur. Est-ce que j'ai toujours de la bonté quand je suis au volant de de mon véhicule dans la route à Genève, à 5 heures Je parle de moi, hein, bien sûr. Vous pouvez demander... Oui, c'est du véhicule. Il n'y a pas longtemps. <rire> suivre avec humilité, suivre avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Ce n'est pas le chemin que moi je veux prendre en disant Seigneur, viens avec moi. C'est quel chemin tu veux que je prenne, Seigneur Et puis y aller avec humilité. Vous voyez Pour moi, ça change un peu la perspective. Dans Marc 1,17, Jésus dit Venez à ma suite. Et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. Hein Ou bien, il y a d'autres versions qui disent euh, suis-moi et puis je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Hein » Voilà, ça c'est une autre version. Et je trouve assez intéressant la réaction quoi, des, des, des disciples. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Alors. Là, ça s'est bien passé, en fait, c'était le début. Hein. Donc ils ont suivi Jésus, ils étaient enthousiastes, il, y a un... il s'est manifesté, il y a eu des miracles, il y a eu la pêche miraculeuse, ils étaient tous enthousiastes à suivre Jésus. Après, ça s'est un petit peu compliqué quand ils ont vu que Jésus, en fait, il n'était a... pas super bien accepté par le... par le peuple, ni par les dirigeants, et tout. Ils se sont dit, mais alors si pour lui ça se passe mal, comment ça va se passer pour nous, en fait hein? Mais ça, c'est la suite de l'histoire. Voilà, qu'est-ce qui compte pour Jésus hein Je vous l'ai déjà dit en, en introduction. Qu'est-ce qui compte pour Jésus Allez et faites des disciples. Matthieu 28, hein, vous connaissez Ou alors, aimez-vous les uns les autres et tous verront que vous êtes mes disciples hein Et puis, donc ce qui compte, c'est les gens, en fait. Hein. C'est des disciples. Pour Jésus, ce qui compte, c'est des disciples qui font d'autres disciples. Et ça, ça fait partie de ces mathématiques célestes de la multiplication. Et je trouve intéressant, ce n'est pas euh, d'avoir un bon message le dimanche, ce n'est pas d'avoir euh, une, 500 personnes au culte, ce n'est pas d'avoir euh, 32 convertis par semaine. Non, c'est des disciples qui vont faire d'autres disciples. Un converti, ce n'est pas forcément un disciple. voyez. Et je trouvais aussi très intéressant une chose que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Il disait... Si vous construisez une église et puis que vous mettez des, des gens à l'intérieur, ça ne va pas forcément faire des disciples. Par contre, si vous avez des disciples qui se réunissent, et bien ça va former une église. Je ne sais pas si vous voyez le renversement. Quand il y a des disciples, ça va automatiquement former une église. Mais de créer une église, ça ne va pas forcément générer des disciples. Ça va Je vous ai perdu, là, ou bien ça, c'est les mathématiques, ce n'est pas des mathématiques, ça, c'est un peu dans le sens de réfléchir un petit peu autrement. Et puis, est-ce qu'on agit, euh, marcher avec Jésus, est-ce que c'est un devoir ou bien un plaisir et, et je trouve quand même important, quoi. il y a plein d'endroits. Hier, je relisais euh, quelques psaumes comme ça. Et dans, Regardez un peu les psaumes, le nombre de fois où il y a le mot joie dedans. C'est impressionnant, en fait. J'ai commencé à souligner dans ma, dans ma Bible, j'aime bien lire de temps en temps un peu le soir des trucs comme ça, j'ai commencé à souligner le mot « joie » dans les psaumes. Et il y en a un nombre impressionnant. Est-ce que je marche avec Jésus par devoir Ou bien est-ce qu'il y a aussi du plaisir là-dedans L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Hein L'un n'empêche pas l'autre. L'autre. des envoyés. En ce temps-là, Jésus monta sur une montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, à qui on donna aussi le nom de Pierre, son frère André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélé, Jude, le fils de Jacques, et Judas, l'iscariote, celui qui devient un traître. Jésus s'est choisi des disciples, des gens avec qui il avait envie d'être, en fait, hein, et qu'il avait envie de transmettre quelque chose. Et c'est intéressant le mot apôtre, en fait. Vous savez, dans la Bible, il y a des messagers. C'est les, en grec, c'est Angelos qui donne le nom ange, en fait. Hein, c'est un messager. Et puis, il y a Apostolos, qui est le nom ici. C'est envoyer devant. Vous voyez envoyé devant, un peu comme Jean le Baptiste qui était envoyé devant pour préparer le terrain de l'avenue de Jésus. Et puis ça peut être aussi délégué, représentant, voire même ambassadeur, en fait. Ça va un peu dans cette dynamique-là. Donc les... nous, finalement, on est aussi les délégués, les envoyés, voire les ambassadeurs, pour annoncer, apporter un message. Et j'ai trouvé intéressant, ils les envoie, vous savez, quand il y a eu les 72 qui sont envoyés en mission, il les a envoyés deux par deux hein, dans la mission. Donc pour, pour annoncer l'évangile, il les a envoyés deux par deux. Mais pour aller chercher un âne, vous savez, quand il va arriver à Jérusalem, il les a aussi envoyés à deux. Donc même pour envoyer un âne, pour aller chercher un âne, il les ont à deux. Je ne sais pas, ça ne vous fait pas rire. Bon, tant pis. Je vous raconterai l'histoire des ânes un autre jour. Donc, il y a plusieurs cercles, en fait. On voit Jésus, il y avait le cercle assez large, de 120 personnes à peu près. Enfin, voilà. Il y avait les 72, ceux qu'il a envoyés en mission. Il y avait le groupe des 12, puis le petit cercle plus restreint de 3. Il avait trois amis, en fait. Pierre, Jacques, Jean, enfin, vous connaissez. Jésus avait aussi besoin d'amis. On a tous besoin d'amis, d'avoir un cercle d'amis de, de, de vrais amis à qui on peut bah, avec qui on peut rigoler par exemple avec qui on peut voilà passer du bon temps avec qui on peut aussi être redevable à qui qui nous donne qui ont un droit de regard aussi sur notre vie etc on a besoin d'amis tout le monde a besoin d'amis hein, j'allais dire même les pasteurs en fait <rire> bah oui si jésus avait besoin d'amis en fait euh, peut-être que nous on en a besoin aussi en fait <rire> et puis ce qui est intéressant aussi de se rappeler c'est que bah, la dynamique en fait, sociale d'aujourd'hui, hein, c'est qu'on n'entre pas forcément dans un groupe comme ça, euh, « Toc, toc, bonjour, je viens à votre groupe de maison. En » fait. hein? Souvent, on est invité. et C'est quand on est invité par un ami en qui on a confiance qu'on ose entrer bah, dans le cercle de la, du groupe de maison, de l'église ou d'autres choses, quoi. Moi, je, vois, je reviens à l'idée de mon petit groupe avec notre petit groupe avec ces jeunes. Ils invitent des amis. C'est, des gens, voilà, c'est un, un copain qui m'a invité, donc j'ose venir parce que j'ai confiance en lui et j'ose venir. Et il y en a deux ou trois qui sont ou même plus hein, qui sont venus de cette manière-là dans ce groupe et qu'on retrouve tous les vendredis. Et je trouve juste génial, quoi. Donc euh, voilà, ils osent inviter des amis, des copains parce qu'ils savent que ça va bien se passer, quoi, qu'on n'est pas, je sais pas quoi. « Je ferai de vous des pêcheurs d'humains, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ça, c'est notre mission, en fait, de mettre en contact, de connecter, en fait, les gens avec Jésus, celles et ceux qui sont prêts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Et si on regardez l'histoire avec Jésus, le jeune homme riche, là, qu'on, a, qu'on appelle ça comme ça, il est venu, il a demandé qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, etc. Jésus lui a donné euh, ce qu'il fallait faire, en fait, puis il n'a pas voulu. Il est parti. Mais Jésus ne lui a pas couru après. Juste ce gars, il n'était pas prêt encore. Et nous, c'est la même chose. On ne doit pas insister à, à fond, je ne sais pas quoi. On, on présente, on témoigne, on dit ce qu'on vit, etc. Puis si les gens sont prêts à entendre, ils vont entrer, puis s'ils ne sont pas prêts, Dieu les laisse libres, en fait. Ce n'est pas le bon moment. Il faut juste être conscient de ça. Il y a des gens qui sont prêts il y a des gens qui ne sont pas prêts. Quand on fait le turning, il nous disait qu'il faut, faut qu'il y ait eu neuf contacts ou combien Quatorze contacts avant qu'une personne soit peut-être d'accord d'aller plus loin, de faire un pas de plus. Quatorze. Quatorze fois où il a entendu parler de l'Évangile, où il a entendu parler de Jésus avant que quelque chose... Avant que la personne soit d'accord, alors c'est des statistiques, bien sûr, des fois ça peut marcher du premier coup, puis des fois, après 25 fois, ça ne marche toujours pas, mais voilà. Il y a des gens qui sont prêts, d'autres qui ne sont pas prêts. Il nous dit, hein, cherchez la personne, comment ça s'appelle déjà le... Ah, je ne sais plus comment, bah, je sais... bref, Voilà. c'est pas grave. Des pêcheurs d'humains. Jésus ne court pas après celui qui n'était pas prêt. Donc, on vit ou on est appelé à vivre en relation sur ces trois niveaux, comme je vous ai montré, avec notre Père en haut, avec nos frères et sœurs en Christ, en interne, et puis avec nos amis, avec le monde extérieur en externe. Et il y a des fois, ce n'est pas toujours naturel, en fait. Naturellement, on aurait peut-être tendance à être très proche de nos frères et sœurs et puis très proche de Dieu, comme je vous le disais avant, et pas trop avec un autre endroit, comme le, les gens à l'extérieur. Donc, si ce n'est pas naturellement, au moins on peut en prendre conscience et puis de le faire intentionnellement. Ça veut dire, j'ai l'intention, moi je ne côtoie pas trop mes voisins, enfin je dis ça comme ça, ce n'est pas forcément le cas, c'est un exemple. Donc, je sais que ma voisine du dessus, elle est malade, donc je vais faire en sorte de. Je, je prends intentionnellement la, la décision d'aller la trouver. Et puis, euh, peut-être juste boire un café avec elle ou j'en sais rien, mais voilà on prend intentionnellement une décision de faire quelque chose. Alors, du coup, ben, comme on est un peu dans les défis ces temps, puis on aime bien les petits défis, on aime bien un peu vous, nous challenger les uns les autres, On vous propose, je vous propose quelques, dé, quelques défis possibles. Alors, par rapport à l'estimation que vous avez fait tout à l'heure, dont je ne vous demande toujours pas les résultats d'ailleurs, je dirais, mais je t'encourage à travailler le point le plus faible pour équilibrer ton triangle. Intentionnellement, va trouver quelqu'un, prends du temps avec Dieu ou prends du, des contacts avec des amis de l'Église. Ouais. Ou alors, qui devrais-tu ou pourrais-tu rejoindre, contacter, inviter, avec qui, relationner Peut-être juste boire un café, je sais rien. Hein, une personne que Dieu te mettrait à cœur. Et quand on dit « écouter la voix de Dieu », des fois, bah, ça peut être ça. Seigneur, tu voudrais que j'aille vers qui Ça peut être un, un joli petit défi. Ou alors, pense à une bonne action à faire chaque semaine envers, envers un illustre inconnu sans rien attendre en retour. Il y a un gars qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment, Wallace, je ne sais plus comment, son nom de famille. Il a, dit, il a créé un truc qui s'appelle Join Me. C'est juste un, un club comme ça, sur Internet. On peut s'inscrire on est en relation avec ce gars, sa vision qu'il a, et il s'engage, ces gens, c'est une charte, En fait, à que chaque vendredi, ils fassent une action, une bonne action envers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, et puis après, ils donnent simplement leur témoignage, et il ça, 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 y a des millions de personnes qui participent à ça. Complètement euh, euh, non chrétiens en fait, hein, vraiment, juste une bonne action envers quelqu'un autour de nous. donc Ça veut dire que c'est l'heure, ou bien et je trouve intéressant, en fait. Ces petites choses comme ça, Juste, peut-être ça pourrait être intéressant pour nous de le faire aussi. Réjouis-toi avec Dieu. Rigole avec lui. Ça vous arrive de rigoler avec Dieu Moi, ça m'arrive, je trouve qu'il a des bons gags, des fois. Bon, pour lui, ça doit être drôle. Pour nous, des fois, ça l'est un peu moins. Mais Réjouis-toi avec Dieu. Réjouis-toi avec Dieu agit non seulement par devoir, mais aussi par plaisir. Le tien est celui de Jésus. Ça va Alors, j'aimerais vous inviter, vu que c'est un petit peu dans la tradition, maintenant, on, va, on se met un petit groupe, là, vite, rapide, deux, trois, ensemble, et puis juste partager peut-être un des défis qui vous a parlé, et puis comme ça, on peut juste prier un peu les uns pour les autres en quelques minutes. Ça va Prière pop-up prier pour l'autre de manière un peu comme ça dynamique